0: Les réseaux sociaux.
1: C'est dangereux!
0: Je pense qu'on a compris. C'est le temps, temps de Podcast, de Podcast
1: 31.
0: 31! Podcast 31! Hey! Bonsoir! Bonjour à tous! Bienvenue à cet épisode numéro 39, je pense de Podcast 31. Bonjour, marie luce
1: Bonjour, Christian Letendre.
0: Hey, C'est ta troisième participation au balado, déjà, et là, je me suis dit je vais te poser la même question que j'ai posée à Claudia la semaine passée. Comment ta vie a changé depuis que tu es une vedette de l'audio?
1: Ça a vraiment euh, changé toute ma vie. Je, je peux plus aller au resto. Je peux plus aller au gym. Faut que je travaille de la maison. Sinon, je suis assaillie. Ça, c'est
0: pas drôle. Ça,
1: c'est vraiment pas drôle. Euh, je, tu ça. dois te
0: sentir tout seul, comme quasiment confiné. Je, ouais, hein. je me
1: sens vraiment distanciée euh, physiquement et socialement de plusieurs personnes là, parce que j'ose plus sortir, parce que tout le monde me, me reconnaît, reconnaît Ma voix. Euh...
0: Ben, Sais-tu ce que j'ai envie de te dire? Quoi? Euh, ça va bien aller. Ah. Hein?
1: Je vais aller me faire des tartelettes là, après l'enregistrement le, pour <rire> me consoler.
0: Aucune idée pourquoi tu parles de ça. Je, je comprends pas le lien, mais bon, regarde. Bon t'as faim, t'as faim, hein? Ben
1: oui, hein? Il Faut bien manger. Mais
0: sais-tu quoi, aussi? C'était ma fête lundi, Marie-Luce. Ah
1: oh ben...
0: Devine ce que j'ai reçu.
1: Qu'est-ce que t'as reçu?
0: Tu dois te douter que ça a rapport avec District 31. Ben, imagine-toi donc que ma blonde m'a fait faire un casse-tête de District 31 euh, chez Bureau en gros, je pense, ou je sais pas trop, là. Fait que... 500 quelques morceaux, euh, je vais voir la face de, de Bruno et Patrick de très proche dans les prochains jours.
1: Hey, tu vas avoir de quoi à te distraire là, euh, pendant les prochains euh,
0: jours d'hiver. Faire ça en écoutant District 31, c'est comme un rêve.
1: C'est Inception.
0: Mais sinon, je voulais, tu sais, avant de tomber dans les intrigues, je voulais juste souligner que j'ai trouvé que ça a été une pas pire semaine de District 31, mais avec une drôle de réalisation, parce que, bon, vous l'avez entendu dans notre petit jingle, euh, j'ai l'impression qu'on essayait bien gros de nous rentrer d'engorge que les réseaux sociaux, c'est un peu le démon, Il faut faire bien attention là-dessus. Les applications de dating aussi. Euh, des fois, on passait 10 minutes sur une intrigue sans alterner avec une autre. Il euh, y avait des espèces de fondus dans l'image, euh, comme si on était dans un film de cégep. Là. Je ne sais pas si tu as trouvé les mêmes affaires.
1: Ben, Peut-être qu'on peut essayait de, de remplacer les vidéos qu'on avait en FPS. Dans le temps qu'on était au secondaire, justement. C'est vrai. Tu sais, c'était un peu des, des vidéos euh, moralisateurs avec une réalisation douteuse. Fait que comme il a décidé de, de faire le cours de FPS sur les réseaux sociaux cette semaine, c'était peut-être peut-être un clin d'œil.
0: C'est un, un trop gros poids à porter, Luc. Euh, Porte-le pas tout seul. Laisse les autres s'en charger, là. Euh, en tout cas, on, on verra s'il va continuer dans la même veine la semaine prochaine, mais. Euh... Bon, pour l'instant, une petite actualité, District 31 de la semaine. J'ai appris que euh, notre émission favorite avait été nommée pour le gala des roses d'or en Europe. Je ne sais pas c'est quoi, mais bon, c'est dans la catégorie Soap or Telenovela. Penses-tu qu'ils ont des chances de gagner? Ben on ne
1: sait jamais hein, si jamais euh, Days of Our Lives ou euh, Top Model n'est euh, pas vraiment à la hauteur cette année. Moi, je pense <rire> que District 31 est, a des chances.
0: Honnêtement, je n'ai pas poussé la, la recherche plus loin. Là, je peux aller voir c'est quoi les autres séries, mais bon, si ça a un aussi gros succès ici, ben, ça se pourrait bien qu'il y en ait ailleurs. En attendant, donc parlons des intrigues de la semaine. La première qui n'en a pas été vraiment une finalement. Moi, je m'attendais à ce que Daniel jardin soit euh, la grosse affaire de la semaine. Parce que la semaine dernière, ça finissait avec on pensait qu'il était dans la maison. Évidemment, la télé était ouverte, c'était sûr qu'il était là. Mais non, il n'était pas là, finalement. Euh, il regardait de loin avec des jumelles et son quatre-roues, d'ailleurs, qui n'est pas la meilleure, le meilleur véhicule d'évasion. Ça manque un peu de subtilité, si tu veux mon
1: avis. Ça fait beaucoup de bruit, mais je te reprends tout de suite. là En tant que fille du Botifleur, je tiens à te dire que c'est pas un quatre-roues, c'est un côte-à-côte.
0: Et la différence, c'est...
1: Bien, la différence, c'est qu'un 4 roues, là, il euh, n'y a pas de toit. OK. Puis là, tu voyais que très bien que tu fais asseoir quelqu'un d'autre à côté de lui et non derrière. Et puis, il y a un 4 roues,
0: c'est en arrière, OK. Oui, bon, et je m'excuse vraiment, là, aux gens du bas du fleuve si j'ai euh, fusqué quelqu'un.
1: Le, les gens, là, le, le, le monde du VTT va être... En liesse, justement, sur les réseaux sociaux.
0: En plus, là, il y, y a. jardin avait même pas l'air dans la même ville que sa maison ou que les gens du 31. Là, il me semble que bon, c'était une espèce de cabane euh, ordinaire. Puis lui il avait l'air un peu dans le bois, dans une espèce de trail de sentier. Là. Ouais, ça faisait
1: vraiment fondrant, là. On dirait que ça se peut pas. Eh, oui,
0: anyway, je suis même pas sûr que c'était vraiment Daniel Jardin parce que, je sais pas, il me semble, il ressemblait, mais il avait pas les mêmes cheveux j'étais comme pas sûr c'est la même personne. Là.
1: Ben non, mais c'est pas rendu euh, Gervais quelque chose. Euh... Gervais. Ouais, mais son nom, là, son nom d'emprunt. De,
0: Sylvain Blais, je pense. Sylvain Blais
1: dans la finance, c'est ça.
0: Et puis là, euh, je vous disais que c'était pas une surprise qui était, qu était absent de la maison. ben ça l'est pas pour la majorité des gens non plus. Parce que sur le groupe Facebook, pour les vrais fans de District 31, il y a un sondage qui a été fait et seulement, même pas 6% des gens pensaient qu'il était dans la maison. Et dans les 94% restants, il y en a 46 qui pensaient qu'il n'y qu aurait personne dans la maison et 48 qui pensaient qu'il y aurait une autre de ses victimes. Ça aurait peut-être fait euh, une intrigue intéressante s'il y avait eu une autre victime, mais ouais. il y avait d'autres choses dont Luc voulait parler cette semaine parce que, plongeons dans la grosse intrigue, Plouche. cette histoire de le date qui vire mal, et ça commence tout ça avec une espèce de conversation par texto, un peu nowhere, parce que c'est en surimpression sur une scène de Patrick là, devant la maison de Daniel Dujardin. On sait pas qui parle, on sait pas ça sort d'où, c'est un petit peu un drôle de choix de réalisation, j'ai trouvé.
1: J'ai rien à dire là-dessus parce que j'abonde, <rire> j'abonde dans ton sens.
0: Et là, ben, on se retrouve euh, sur un téléphone. On découvre que la conversation se passait sur l'application Finder. Oh. Avec un logo très peu subtil, de petites flammes, exactement comme Tinder. Et là, ben, on s'est demandé, évidemment, pourquoi ils n'ont pas le droit de dire Tinder? S'ils ont le droit de dire Facebook, Twitter, Instagram, euh, Tinder, est-ce qu'il y a des, des règles différentes pour ça? Est-ce que ça prend un certain nombre d'utilisateurs avant que ça devienne comme, du domaine public? Je
1: ne sais pas, mais peut-être qu'ils n'ont pas voulu dire... Parce qu'il y a Grinder aussi qui existe. Ouais. Fait que peut-être qu'il voulait être sûr que ça soit vraiment clair que c'était un homme hétéro. Je
0: sais pas. Ben en même temps, l'application s'appelle Find Her. J'ai trouvé ça très plate pour les filles qui veulent chercher un gars parce que si on se fie juste au nom, ben tu peux juste trouver des filles avec ça. Ça manque un petit peu de ça manque d'ouverture, je trouve. Mais bref, on, on se retrouve dans un bar avec un certain Samuel Gervais et une Lena Pépin. Sont joués par Catherine La Rochelle et Marc Beaupré, ça c'est le fameux Marc Arcan de Série Noire.
1: Oui, sans Ninchakou. Et
0: euh, les, les retrouvailles, c'est euh, tu sais comment il s'appelait le personnage de Vincent guillaume là-dedans, donc c'était Patrick ou ça Je pense
1: que c'est un autre Patrick. Oui. Ouais. J'ai pas fait, fait la recherche exhaustivement, là, mais je pense que oui.
0: Et à cause de Série Noire, ben les gens sur les réseaux sociaux, quand ils l'ont vu arriver... Tout le monde a pensé que c'était lui le puffin dans, dans toute la patente. On se rendra compte éventuellement que c'est pas exactement le cas. Euh, mais j'ai trouvé aussi qu'il y avait une drôle de façon de se cruiser, ces deux-là. C'est comme s'ils s'insultent. Elle, elle commence tout de suite avec « je pensais que tu étais plus grand que ça ». Lui répond « on mesure pas la grandeur d'un homme à sa hauteur ». Ou c'est elle qui a dit ça. Puis là, il, il demande « t'as pris ça dans une revue ?»« Le cas, Tu me prends-tu pour une tarte ?» comme « c'est quoi ces préliminaires-là » Quand essaies cruiser, essaies, tu t'essayes de croiser, tu veux être un peu plus gentil que ça, d'habitude. Hein?
1: Ouais, mais peut-être que la revue, c'est un Ricardo. c'est pour demander, ça qu'elle a demandé ça être une part.
0: Oh, la meilleure.
1: Oh <rire> la meilleure.
0: <rire> Bref, on se retrouve chez Samuel et on voit Léna qui a pas l'air de filer. Elle sort prendre l'air et elle se fait embarrer sur le balcon de Samuel. Et là, tu vois, déjà, moi, je me, mets, je me plaçais du côté de Samuel parce que je trouvais que c'était... Très sage, c'était très sécuritaire euh, comme mesure de distanciation. J'étais d'accord avec ça, de mettre une barrière entre les deux. Et là, elle, ben, elle va essayer d'escalader le building pour descendre, perd l'équilibre, tombe en bas. Ça, ça m'a fait penser un peu à une scène de Ace Ventura. Je sais pas si étais une fan euh, étant jeune...
1: Mais bien sûr, j'étais une fan. En plus, la version française doublée par Marc Labrèche. Oui, hein? il était il, excellent. Il était parfait.
0: Parce que dans Ace mané, il y a une, une scène où euh, une fille meurt... Euh, ou un, un homme... Hein, une fille,
1: c est, c est Roger Roger meurt. une fille, c'est Roger Poddactor.
0: Roger euh,
1: Poddactor.
0: Roger <rire> Ce gars-là meurt en tombant en bas d'un balcon et Ace va... Bon, dé démystifier toute l'histoire grâce à la porte patio euh, qui est insonorisée, que le cri si les voisins ont pu l'entendre ça veut dire qu'il venait de l'intérieur et non de du cri pendant qu'il tombait en tout cas bref, ceux, ceux qui savent euh, vont être heureux qu'on en parle sinon ben, pour les autres c'est terminé là on passe à d'autres choses, inquiétez-vous pas oui,
1: mais il est disponible sur Netflix en ce moment
0: parce que là il y, y a un témoin qui a filmé la chute de Lena et qui a mis ça en ligne on apprend que ça a été partagé 8000 fois en 3 heures et qu'il y a 22 000 personnes qui ont vu ça. Au début, c'était comme 8000 partages, quand même impressionnant. Sauf qu'avec 22 000 vues, finalement, c'est pas si impr impressionnant que ça. Ça fait même pas 4 personnes par partage qui l'ont vu, t'sais. Ça manque de « reach ». Vraiment. Mon vocabulaire de réseaux sociaux, ça. « Reach ». Un « reach
1: ».
0: Après ça, il ben, le gars en question qui a filmé la vidéo vient... Euh, au 31, et honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire sur lui, parce qu'il a pas vraiment fait avancer l'intrigue. Sauf que, ce qui est important de mentionner, c'est que le nom du comédien, c'est Gabriel Simard. Comme notre lieutenant préféré.
1: Je pense qu'ils ont fait exprès. Je pense qu'ils l'ont engagé juste pour ça. Tu penses? Ils l'ont engagé juste pour ça. Je dis pas que c'était un très bon acteur, c'est pas ça, mais c'est sûr que ça a dû jouer pour lui, qui s'appelle Gabriel Simard. Puis on fait un petit clin d'œil.
0: C'est sûr que ça donne peut-être un petit edge, là.
1: Mm. Mais ils font ça juste pour toi, parce que je pense qu'il y a juste toi qui regardes le générique de <rire> Oui,
0: mais je <rire> suis un fidèle.
1: Ouais.
0: Mais autrement, c'était un autre personnage sans nuance qui était là juste pour nous montrer, dans le fond, qu'on se fait une opinion trop vite quand on a juste un côté de la médaille. C'est un thème qui va revenir très souvent mm. cette semaine euh, sinon, ben, on voit Samuel au 31 avec Patrick et Bruno en interrogatoire. Il leur dit qu'il est représenté par Maître Durand. Son agenda commence à se re-remplir, euh, le beau Sébastien. D'après moi, il n'y aura, euh, aura pas le temps de réchauffer les pieds de Sonia là, avec tous ces cas-là.
1: Non, euh, il, va, il va être obligé de la laisser un petit peu euh, geler des pieds pour euh, quelque temps encore.
0: Pauvre Sonia. Mais là, on, on tombe dans les flashbacks là, pendant toute la semaine après ça parce que euh, dans l'interrogatoire, ben, Samuel va raconter ce que lui euh, prétend s'être passé chez lui. Et pour les flashbacks, il y a des beaux fondus. C'est là que je trouvais que ça faisait un peu cégep aussi. J'avais jamais vu ça dans district 31 avant ça. D'habitude, c'est des coupes franches. Là. On est assez intelligent pour comprendre qu'on change d'environnement et de temporalité.
1: Peut-être qu'ils ont fait leur montage dans, dans PowerPoint. <rire> ben... Qui ont utilisé les effets.
0: J'espère que non. Mais bref, on découvre que c'est Léna qui était vraiment la, celle qui était entreprenante. C'est elle qui propose d'aller chez lui. Elle est même impressionnée. Qui écoute du Mozart et qui sache faire des pâtes. Hein. D'habitude, les gars, ça s'est pas cuisiner je trouve qu'elle a pas des standards très élevés, Léna. Des pâtes, euh, on s'entend que c'est faire bouillir de l'eau. Il Y a pas sorcier, hein?
1: Ben, tu serais surpris. Il y en a qui savent pas qu'il faut mettre un petit peu de sel dedans puis euh, mettre la température du rond à medium high. Il y a des étapes. Ben,
0: je pense que même si tu sais pas ces choses-là, tu es capable de te faire des pâtes, là, on s'entend. Surtout qu'elle, euh, elle veut qu'il mette de la glace dans son vin. Manifestement, c'est pas euh, une foodie une gastronome. Euh.
1: Ah, en même temps, son vin, c'est clairement du vin de dépanneur. Là, la seule façon de boire ce vin-là, c'est avec de la glace dedans.
0: Du vin de messe, qu'elle va dire un peu plus tard. Du
1: vin de messe, c'est ça. Du vin de messe.
0: Et là, j'ai été choqué de voir qu'elle French Samuel... Et là, avant que vous capotiez à la maison, ben sachez qu'ils sont un vrai couple dans la vie, un peu comme la, la prise d'otage qu'on a eue il n'y a pas si longtemps. Euh, ben Ils ont le droit de se frencher, eux autres parce qu'ils vivent dans la même bulle. Alors euh, attendez-vous à voir souvent des vrais couples dans le district 31 dans les prochaines semaines. Et là, en soupant, ben, elle se met à se plaindre que les hommes sont tous pareils, mais là, lui, il la complimente. Fait que là, ah, je suis en train de tomber en amour avec toi. Mais ben, il pitch son verre d'en face. Elle dit que les hommes, c'est des mitaines c'est pas juste Chiasson qui dit ça. Fait que bref, à braille et puis elle rit en même temps. Euh, tu vois qu'elle est comme pas très équilibrée, là, ou en tout cas, elle est dans un état second. Mais dans tout ça, moi, je trouve que le Samuel, il a, il a fait pas mal tout ce qu'il fallait. Il a, il a rien à se reprocher, là, à date, en tout cas.
1: Ben, moi, je trouve qu'il a, il a bien géré ça. Il est resté calme, tout ça, puis il y a, a visiblement quelque chose qui ne fonctionne pas, là, au, du côté de l'élan. Il y a pas
0: matière à tout. en tout cas. Il y a toujours... Euh, Dire, il, a, il a accepté ses avances, il a pas forcé à rien faire.
1: Il a cuisiné des pâtes.
0: Ben oui, le gentleman. Mais là, pendant que lui dort, ben Lena décide de se lever et de partir. À toute de tête, le requiem de Mozart dans le tapis. Elle menace avec un couteau, pitch la vaisselle ses murs, elle se met à se mal frapper, lui crache dans la face. Et là, ben évidemment, tout ça mène à sa chute du balcon qu'on revoit à répétition comme quatre fois le même plan, mais de plus en plus zoomé. Donc encore une technique apprise au cégep euh, Marie-Victorin, je ne sais pas lequel, est spécialisé là, en vidéo.
1: Peut-être Vieux Montréal, peut-être plus le genre du Vieux Montréal.
0: Mais en tout cas, ça faisait cheapo un peu. Là. Et pourtant, la, la, réalis la réalisatrice cette semaine, c'est Danielle Méthode, qui est là depuis la saison 1, si je ne me trompe pas. Euh, elle a du millage derrière la cravate, que ça m'a étonné quand même un peu. Euh, mais là, on se retrouve le lendemain chez Samuel et il se fait appeler pour euh, se faire dire qu'il n'y a plus de job et euh, quelqu'un a écrit « Murderer » sur son pare-brise. Ça avait l'air peut-être d'une petite référence à The Shining. Parce qu'à un moment on est dans la voiture, on voit à travers le pare-brise, c'est écrit comme Redrum.
1: En rouge en plus.
0: En rouge comme avec du sang. En même temps, c'est pas Murder, c'est Murderer. Fait qu'il y a un ER de plus à la fin. À l'envers, ça fait Re-Red Peut-être qu'il y avait peur des poursuites.
1: Un re-meurtre
0: Re-Red Un
1: re meurtre
0: et là, Brière vient voir Samuel pour lui donner la chance de s'expliquer, donner sa version des faits. En même temps, lui dit euh, Tu sais, c'était pas fort, là, parce que c'est pas chaud pour embarrer quelqu'un dehors en pleine automne, de même. Pauvre Jean Brière, il a mal choisi sa semaine. <rire> On a eu des records de chaleur en début de semaine. Il pouvait pas savoir en même temps, c'est comme trois 4 semaines à l'avance, mais ça m'a bien fait rire. Ça.
1: Non, il pouvait pas savoir qu'on était dans une chanson de Joe Dassin,
0: là. Ben, à mon avis, il y a, il a, a peut-être écouté Joe Dassin ou euh, C'est encore la faute à El Nino. Ah, peut-être. De plume. De
1: plume.
0: Et là, ben, on apprend que des photos de Léna, la tête rasée, circulent sur Facebook et qu'elle aurait fait croire qu'elle avait le cancer pour ramasser des fonds pour aller en Californie. La bitch! Mais finalement, assez rasé pour soutenir sa nièce leucémique, les maudits trolls. Mais euh, toi, tu m'as dit tantôt que encore là, Luxiane s'est inspiré de vécu pour ça.
1: Ouais, euh, il me semble que ça a sorti sur les médias sociaux il y a quelques années. C'était une influenceuse qui était en Australie, qui avait fait croire qu'elle avait le cancer à tout le monde puis elle ramassait des fonds pour pouvoir justement aller obtenir un traitement super expérimental puis ça avait fini par sortir que tout ça n'était qu'un leurre.
0: Fait c'est arrivé dans la vraie vie. Luxiane n'a rien inventé. Euh, je sais pas pourquoi on dit toujours qu'il est qu donc bon, parce qu'il invente rien, il est pas si créatif que ça. Hein? Mmh,
1: mais il s'inspire.
0: Mais c'est pas vrai, Luc. Euh, euh, si on était tous bons pour écrire des séries, on en écrirait toutes. Fait que continue, là, ton bon travail. Je sais pas s'il nous écoute, Luc, ou il si, euh, y a comme une équipe qui est mandatée pour nous écouter puis lui rapporter tout ce qu'on dit.
1: Ça serait nous donner beaucoup d'importance. <rire> <rire> ben,
0: je veux dire, euh, il faut avoir confiance en soi dans la vie tu sais. Mais oui,
1: on sait, on, sait pas, on
0: sait pas Une qui n'a pas très confiance en elle C'est Marilou lou Després Qui se rend au 31 Ça, C'est l'amie euh, de Léna Qui dit qu'elle s'est fait appeler euh, Léna est en panique là, en plein milieu de la nuit C'est une autre scène qui nous apprend Que les, les, les réseaux sociaux C'est donc méchant pis faut, faut pas se fier à ça fait que là, en arrivant, elle confirme que Léna l'a appelée vers minuit, mais finalement, peut-être pas, puis là, elle dit que, ben non, elle m'a jamais appelée. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je pense que j'étais triste pour mon ami. fait que là, Noélie et Florence lui font la morale. En lui disant, entre autres, nos actions ont des conséquences. Fait comme, elle, elle a pas six ans, là. Tu sais, tes es, 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 enfants, est-ce que tu leur dis encore ça? Oui.
1: Ben, c'est le genre de choses que, justement, je, je, je pourrais dire à, à un de mes enfants, mais... Ils n'ont pas l'âge de, de pas texter des gens à minuit. <rire> c'est ça, ils sont pas dans la trentaine.
0: Ils sont pas sur Finder, eux well. autres. <rire> ils ne sont pas sur
1: Finder, non. Ni sur... Euh,
0: mais euh, c'est ça. Fait que là, ben, finalement, la Marie-Lou en question leur dit « C'est beau, j'ai appris ma leçon. » Fait que je me suis dit « ben moi aussi, j'ai l'impression d'avoir appris une leçon. » Mais en même temps, je suis pas sûr. J'espère qu'ils vont en rajouter cinq ou six couches plus tard dans la semaine. Alors, on verra si, si ce sera le cas. Euh, ah ben tiens, Samuel revient au 31, il a publié une vidéo qu'il avait filmée chez lui pendant sa soirée, et s'ensuit une autre tirade sur les dangers des méchants réseaux sociaux. Fait que là c'est, moi ma réputation est perdue pour le restant de mes jours, mais là Patrick est comme, mais imagine les dernières images que sa famille et ses amis vont avoir dans leur tête, la folle au couteau, là c'est l'opinion de la police versus l'opinion publique, fait que là j'étais comme, ok, ok je commence à comprendre, mais peut-être qu'il manque encore une couche. Toi, tu, -tu euh, saisissais-tu la patente rendue là?
1: Mais... Je, 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 oui, ça, ça a commencé. Je trouvais que c'était tout en subtilité. Ça m'a pris du temps avant de... Ça m'a pris du temps avant de comprendre. Moi,
0: ça, que... ça me prenait une petite confirmation. Heureusement, Sonia est arrivée au 31. Patrick et Bruno lui parlent bon, de toute l'enquête et tout ça. Elle dit qu'il n'y a pas de matière à déposer des accusations, mais... Est-ce plein, elle aussi, que les gens règlent leur bibittes sur la place publique C'est le système de droit contre la justice de bien pensant tout pour des likes. Fait que là, j'étais comme, quand... OK, c'est bon, j'ai toutes les informations. Je vais pouvoir savoir comment agir dans l'avenir. Merci Luc, merci District 31, c'est réglé. Et euh, ben justement, Stéphanie Malot vient au District 31 pour euh, confirmer que c'est officiellement un accident. Tout ça, là, est dû à son médicament, à l'ENA pour l'aider à arrêter de fumer. C'est ça qui l'a rendu un peu crackpot. Case closed. Penses-tu qu'on va en entendre parler euh, dans les prochaines semaines ou non, on fini. a fait le tour de la fini.
1: Question? On a fait le tour de la question. C'est terminé. C'est dommage. Euh, Stéphanie, cette semaine, elle est apparue à l'écran elle n'a pas eu aucun commentaire de petits rayons de soleil. C'est vrai. De, hein? Ah, tu viens éclairer ma journée, ma belle Stéphanie. Non, il était complètement indifférent à Stéphanie cette semaine. Je trouvais ça un peu plate pour elle.
0: Pas de petits regards vers Noélie non, non
1: plus.
0: Euh, on devrait pas s'en plaindre, si tu veux, mon
1: avis. Non, mais t'es...
0: Mais bref, toute cette histoire-là là, de réseaux sociaux puis de dating et tout ça, est-ce que tu as vu ça comme une façon masquée pour Luc Diane de donner son, son opinion là, sur la deuxième vague de dénonciation, mais sans se commettre réellement? Hé,
1: hey, mais maintenant que t'en parles! <rire> non, non. <rire> non, mais... Non, non, c'est certain que c'est ça, là. Il va souvent de ses petits commentaires éditoriaux euh, durant District 31, Luc, quand il y a des, des enjeux de société. Les, en fait, c'est pas la première fois qu'il nous fait un petit cours de FPS avec District 31, là.
0: On sent qu'il nous parle à travers ses personnages. Oui, on dirait qu'il
1: veut nous dire quelque chose, mais que, il est pas il, il va pas le dire en tant que Luc Dionne, mais s'il le dit en tant que Patrick Bissonnette ou, euh, ou en tant que Sonia, euh, ça va peut-être mieux passer auprès de la population
0: ouais bon, ben, tu sais, on a encore le droit d'être d'accord ou non avec ce qu'il dit, là. Ouais. Euh, tout, tous les trucs de se faire sa justice sur les réseaux sociaux, euh, tu sais, le, le. quoi donc? Le tribunal populaire versus le tribunal de, de la justice. Ouais. C'est pas noir ou blanc, mais bon, euh, message reçu, Luc, on sait de quel bord tu te campes. Euh, C'est pas nécessairement une mauvaise position. On sera d'accord ou non. Mm. Euh, mais tout ça pour dire qu'une chance que Marc Beaupré était là cette semaine, c'est un excellent acteur, et ça a rendu ça un peu moins pire, un peu moins lourd, j'ai trouvé, parce que ça aurait été long, longtemps, sinon.
1: Oui, on a pu voir sa barbe de, de confinement, puis ses nouveaux cheveux aussi, <rire> hein. ça, ça lui donnait un petit look euh, Jésus de Nazareth, là, qui, qui lui, y allait bien.
0: Et là, je voulais informer nos auditeurs que encore une fois, on en a parlé un peu plus tôt, mais toute cette histoire-là, ça sort pas de la tête de Luc Dion, parce que c'est arrivé pour vrai, ça aussi, en Australie, c'est une drôle de coïncidence. Et euh, j'ai lu un article, d'ailleurs, on le mettra dans, dans les commentaires là, sous la publication quand on va partager l'épisode, mais euh, ça, le titre ressemble à peu près à ça. Un Australien a reçu une date Tinder chez lui. Trois heures plus tard, elle a sauté de son balcon au 14e étage. Ça, ça se passait au mois d'août 2014. Deux ans plus tard, le gars a été acquitté, donc non coupable, un peu comme Samuel dans District 31. Et l'histoire, c'est vraiment pareil, pareil. Le gars avait filmé toute la soirée. Dans l'article, ça disait qu'il y avait 200 minutes d'enregistrement, euh, que les conversations étaient un peu décousues. À un moment donné, la fille devient violente. Il y a un bout de la vidéo où lui semble l'étrangler, puis il l'embarre sur le balcon et elle finit par sauter. Alors, euh, ben c'est pas mal exactement la même affaire qui s'est passée dans notre émission.
1: Ouais. S'inspire s'inspire de la vie.
0: Pour nous donner des leçons. Oui. Des belles leçons.
1: Des belles leçons. Tender, c'est dangereux.
0: Un autre là, qui ne comprend pas vraiment les leçons, euh, c'est le beau Francis. Hein, dans sa saga avec les Italiens, on se souvient que la semaine passée, c'était à peu près terminé avec Romano et Biron qui tiraient une coupe de coups, euh, des coups de feu en sa direction. Il se trouvait bien drôle d'ailleurs <rire> d'avoir fait ça. Alors là, Francis dit à Gabriel que son auto est au garage parce qu'il y a eu quelques scratchs. Et quand il a dit ça, j'étais comme « Dude, est-ce que t'es au courant que ta femme est lieutenant dans la police? » Il me semble que c'est sûr qu'elle va le savoir. Là, tu le sais, que Poupou enquête déjà là-dessus. Comment tu peux penser qu'elle sera pas les vrais, la, la, la vraie patente en bout de ligne?
1: Ça, puis moi, je trouve que, encore une fois, je pense que c'est Claudia qui a dit ça la semaine de dernière heure. Il est étonnamment calme pour un gars qui vient de se faire tirer dessus. Il est là... Oui,
0: puis qui est dans merde marde, là. Genre, il a comme aucune émotion. Il réagit pas du tout à tout ça.
1: Je sais pas. Euh, c'est ça. Il arrive... Gabriel arrive, il est sur son iPad. Je pas trop ce qu'il fait. Il est supposé être un gars qui travaille dans la construction. Il est toujours en complet. Cravate. Je sais pas trop. Mais c'est ça. Je, je, je trouve qu'il... Il est trop calme pour ce qui arrive dans sa vie. Moi, je suis rendu... Il
0: n'a pas l'air de comprendre la gravité de, de ce qui se passe dans sa vie. Là. Ouais. Mais bon, là, Poupou va trouver des douilles de balles d'un CZ-75. Super important, ça. Et quand il dit ça à Daniel, euh, Daniel dit Ben là c'est une job de tata, tu prends pas un pistolet pour faire ce genre de job-là, tu prends un revolver. Et il dit ça comme si nous, on allait tout comprendre là, de, de ce qu'il vient de dire, alors que j'ai aucune idée. Moi, c'est quoi la différence entre les deux? Tu sais-tu ça, toi? Un morceau, c'est un morceau. Un morceau, c'est un morceau, hein? à un moment Un morceau, c'est un
1: morceau. Mmh. Mais là,
0: je suis allé faire une petite recherche, euh, pas super approfondie, mais selon ce que j'ai compris, un pistolet, c'est les fusils qui ont euh, tu sais, les espèces de réservoirs, les magasins de balles là, que tu rentres dans la crosse. Et un revolver, c'est un fusil qui a le petit cylindre, là, que tu rentres les balles une par une.
1: Celui qu'on prend pour jouer à la roulette russe.
0: Les guns à pétard aussi, ce genre d'affaires-là. Oui, aussi. Euh, donc, si j'ai bien compris, le pistolet, quand tu shootes, les douilles vont sortir, mais le revolver, les douilles restent dedans. Et c'est pour ça euh, qu'ils ont fait un job de ta terre. Mm. Voilà.
1: En même temps, euh, pistolet, un pistolet, c'est un, une arme de police. Oui. Penses-tu que Romano il aurait été assez euh, tatare justement, pour prendre son <rire> ancien fusil de police? Mais quoi qu'il l'a remis...
0: Euh... Ouais, c'est ça, ça m'étonnerait bien gros. Puis Mané, c'est-tu Francis qui dit, euh, d'après moi, si vous avez trouvé des douilles, parce qu'il voulait que vous les trouviez. Euh... Ah, c'est ça. Je serais étonné qu'il ne qu soit pas aussi préparé que Daniel Dujardin. Hein. Lui, lui, est préparé. Ah, oh, lui? Lui, c'est ce qu'il fait. Ouais. Mais là, bon, après avoir trouvé ça, Poupou va voir Francis, il fait son subtil, il est comme « Hey, les chars, hein! » maudit paquet de troubles, cette affaire-là. Et ça m'a fait beaucoup rire. Sais-tu pourquoi, Marilus?
1: Mais pourquoi, Christian? Je sais tu vas me le
0: dire. Parce que euh, j'en ai parlé déjà au podcast. Euh, je suis en train de réécouter des vieux épisodes de Watatata sur UNITV. Et euh, je suis rendu à un bout où Sébastien Delorme rachète la vieille minoune de la Baribo, mm. Et euh, Stéphanie, d'ailleurs, qui est sa blonde, est bien jalouse parce qu'il donne toute son attention à son char et tout ça. Mais bon, au bout de je sais pas, deux trois semaines, le, le moteur pète puis il est obligé de la revendre, en tout cas. Fait que ça m'a fait rire qu'il se plaigne de ses problèmes de char à comme 25 ans, 30 ans de différence. Il est pas chanceux, le Poupou, avec ses voitures. Et là, Francis lui dit que, ben, selon lui, ça vient de pitonner. et euh, ça sert pas à grand-chose que je vous parle de ça, outre de faire un succulent jeu de mots qui va comme suit. Il pense que ça vient de pitonner parce que Pitonnet veut avoir son argent. Après tout, c'est pas une banque à pitônes,
1: hein? Ah <rire> ben! <Enfin. rire> Poudoum!
0: C'est ça, tout ça pour ça. C'est parfait. On s'éternisera pas plus là-dessus.
1: Mais tout le monde voulait le faire, ce jeu de mots-là. Toi, t'as eu l'audace de le faire. Je te félicite.
0: Mais là, c'est que... Euh, c'est parce que Gabrielle est de retour au 31. Elle a eu son papier du médecin qui disait qu'elle était assez rétablie Et on se rappelle qu'elle devait avoir des séquelles graves. Alors, j'en reparle à chaque fois pouvait juste que ça manquait de cohérence. Euh, bon, les, les, les SD la mettent au courant de la situation de Francis, puis là, elle demande à Poupou d'aller voir son père. Parce que... On sait pas. Parce que Gilles renault on a un bon comédien, il faut lui donner des scènes. J'ai pas trop compris, là.
1: Je, je suis ton incompréhension.
0: Ouais, ça sortait un peu de nulle part, mais bon, Poupou va effectivement voir le père de Gabriel et celui-ci lui révèle que Francis joue. En fait, il y a un problème de jeu. Francis joue au jeu de joue je jeu, jeu. Hein, tu vois à quoi je fais référence là?
1: Oui. <rire> il joue, il y a un problème de jeu, il joue à des jeux qu'il jouent.
0: C'est du bon François Pérusse, si vous aviez pas compris là. <rire> on pourrait on pourrait divaguer longtemps là-dessus hein? les fans de Pérusse connaissent l'œuvre au complet par cœur, mais on va vous éviter ça. Euh, continuons, poupou recommande au père de Gabriel de tout dire à sa fille. Ce qu'il fera sur fond de Requiem de Mozart pendant que Gabriel braille toutes les larmes de son corps. Et là, encore un moment de film de cégep. J'ai eu l'impression de rentrer dans la tête de la réalisatrice qui s'est dit « Ah, mais ben là, tu vois, il va y avoir du Mozart sur la scène là, violente avec le couple avant, puis là, on va comme enchaîner tout de suite puis là ça, pour comme appuyer l'émotion de Gabriel, puis ça va être comme tellement malade. Non, ça fait un peu amateur.
1: » Oui. Puis ça fait une, une finale beaucoup trop grandiose pour un mardi soir.
0: C'est vrai, hein? Puis en plus, tu sais, ce, ce procédé-là a été utilisé déjà quelques fois dans District 31, mais il me semble que c'était... Bon, c'est toujours un peu cheesy, mais c'était au moins un peu justifié, là. Je sais pas, j'aurais aimé savoir, moi, ce que son père lui a dit.
1: Ouais. Je pense que t'es pas le seul?
0: Non, on t'essaye de faire un teaser pour notre segment réseau, <rire> Ça s'en vient, ça s'en vient, mais juste avant, c'est parce que là, il y, y a Emma qui, qui appelle sa mère, euh, Gabrielle, pour lui dire qu'elle a vu un article sur Francis dans Info CSV, ce fameux journal très connu, très populaire, et là, coup de théâtre, il existe quelqu'un d'autre que Brière, c'est une Chantal Goulet qui a écrit ça, cet article-là. C'est qui ça?
1: Hey, ça? peut, ça peut-être euh, le rôle de Myriam Brûlé, <rire> une nouvelle journaliste. Ça qui se pourrait, rien, là, Pourquoi, ça pas. se pourrait, random takeover, ça se poursuit. Hein? Mais
0: ce qu'on qu a remarqué aussi, c'est que juste en dessous de l'article sur Francis, il y a un autre article dont le titre est « Un vrai plan de relance cet hiver ». C'est comme une espèce de façon de, de se coller à l'actualité, mais sans qu'il y ait vraiment de COVID dans la série.
1: C'est encore une fois un fin un subtil, euh, subtil message là, de, de, de Luc Dion qui ne ouais. nous oublie pas, qui sait dans, dans, qu'est-ce qu'on qu vit en ce moment.
0: Et puis là, petite parenthèse, on sait toujours pas ce que ça veut dire « Info CSV euh, ». Si vous avez des idées, écrivez-nous. Moi, j'ai l'impression que c'est notre ami Patrick Stoll, qui travaille dans les coulisses de District 31, qui a comme planté ça dans l'émission euh, en espérant qu'on allait Découvrir une signification cachée. Euh, J'espère qu'on ne te déçoit pas, Patrick, là, si c'est le cas. Je vais, je vais travailler là-dessus là, cette semaine, puis j'arriverai avec des réponses.
1: Mais c'est peut-être un, un journal étudiant, ça pourrait être Info euh, Collège Saint-Victoire.
0: Oui, ben oui, Tu sais, eux sont connus pour leur <rire> journalisme d'enquête sur la mafia et la ça. police. <rire> ben, who knows, ça se pourrait.
1: Ah, On ne sait pas?
0: Bref, Gabrielle va demander conseil à Poupou et lui, il lui dit que si Francis représente une menace pour la sécurité de ses enfants, ben, c'est quoi faire. Et tout de suite après, la, la scène d'après, elle annonce qu'elle divorce. Net frais de sec même, euh, pas de thérapie, pas de counseling, euh, ça se fait de suite.
1: Elle est expéditive, là. Elle a plus de temps à perdre, elle a failli mourir. Maintenant, elle fonce dans la vie.
0: Ouais, la vie a 100 la mer. 000 à Juste peut-être pas dans les rues de Longueuil en zone résidentielle, on sait ce que ça donne. Ouais. Et puis j'en profite pour souligner le, le superbe travail de Geneviève Brouillette cette semaine parce que, bon, on a le on a droit d'aimer son personnage ou non, de trouver que c'est un peu trop intense par bout cette semaine ou pas, mais reste qu'elle transmet de très belles façons les émotions de son personnage, en particulier cette scène-là qu'on dont on vient de parler, euh, bref, très beau travail, Geneviève, si tu nous écoutes aussi. Hein.
1: Moi, je t'aime depuis rumeur, Geneviève. <rire>
0: <rire> un rôle quand même assez différent. Oui,
1: vraiment.
0: Et ben là, Poupou euh, appelle Romano, qui se trouve dans un parking euh, d'un restaurant Scores, et c'est pas la première fois, on a vu ça l'année passée aussi. Je me souviens pas si c'était Romano aussi, là mais ça a l'air que ça aime ça manger du poulet de temps en temps. Hein. Mmh. Ben, on
1: le voit souvent.
0: Et là, ben, Poupou lui dit qu'il va devoir venir confirmer par écrit ce qu'il leur a dit sur Francis au poste. Mais lui, il dit qu'il fait plus ça. Hein? Il a pris sa retraite, il vend des balayeuses à Star, des balayeuses centrales. Point tout nu, lui. Et là, raccroche, Romano les traite de ce type deux pics de Chris. Il hein? va, va falloir que Romano raffine un peu ses insultes. Je trouve que ça manque, ça manque de punch un peu.
1: Ouais, bah, euh, moi, je pense qu'il faudrait qu'il lui donne des insultes en italien. Ça serait vraiment ah, plus ben oui. d'accord avec son personnage. Comme
0: euh, Joey dans Friends là, « Va Fabore!
1: Ouais,
0: <rire> va Il me semble peut-être que c'est aussi euh, loser qui a dit traiter de deux de pique, mais on le saura pas. On va trouver que ça a l'air intimidant, tu sais.
1: Mais ça a toujours l'air plus euh, exotique dans une autre langue. donc ouais. Moi, je pense que ça passerait très bien puis ça, ça, ça serait plus euh, raffiné. Mais en même temps, Romano, c'est pas très raffiné comme personnage.
0: Et là, ben, Poupou va perquisitionner chez Capital Market Corporation. Pendant ce temps-là, Romano, lui, se rend au bureau du SEI et déballe toute l'histoire à Dédé Dallaire. Il dit que les 31 sont rendus fous. Il les accuse de perquisitionner chez Pitone sans raison valable. Et euh, il est traite de ticônes avec des fusils. Encore une insulte qui frappe. Mais bref, tout ça pour dire qu'il va faire une déclaration officielle. Là, il va rentrer on the record, alors j'ai bien hâte de savoir où ça s'en va, tout ça. Mais bon, j'ai une petite théorie là-dessus, hein?
1: Ouais. Toi aussi, t'essayes de semer euh, des petits teasers euh, avant le segment des théories.
0: Alors, passons à la section en vrac. Euh, deux, trois petites affaires. Tout d'abord, ben Rémi Girard, absent du générique pour une deuxième semaine de suite. Autre petit truc de générique, ben, il manquait un D au nom de Gilles Renault cette semaine. Quand même. Il doit y avoir quelqu'un qui c'est sa job de checker ces affaires-là, ça y a passé un peu sous le nez. Ben, on est là pour rectifier.
1: Oui, ben toi t'es là, toi t'es là pour rectifier.
0: Mais sinon, grande nouvelle, Jérôme est de retour!
1: J'étais tellement contente!
0: Quoique très brièvement, hein, on s'entend, ça a été comme une scène rapide, rapide. Mais ça nous a rassurés. Ben oui, on pensait qu'il est arrivé quelque chose, mais non? il est encore en vie. François aussi, d'ailleurs, qu'on voit beaucoup moins depuis, depuis qu'il a plus ses petits jeux à la réception avec Laurent Cloutier. Là. Donc, euh, on l'a revu lui aussi cette semaine. Une chose que j'ai trouvée bien drôle, c'est Bruno qui boit de la, de la bière dans sa tasse à café. Euh, en même temps, qui n'a jamais fait ça? Qui
1: n'a jamais fait ça lance la première bière.
0: Ouf! <rire> très
1: habile.
0: Hein. De de <rire> et de Banca Et sinon il ben, y a Noé Trick euh, qui nous ont un peu teasé, peut-être euh, des enfants bientôt hein, parce que Patrick se, se défile euh, d'aller sur une enquête en disant qu'il garde ses neveux et nièces et comme faut que j'aille changer la couche du dernier et Noélie répond ça se peut que ça finisse par arriver un jour. Et lui dit j'espère. Est-ce qu'on va avoir un petit bébé Noé Trick bientôt ou Peut-être euh, euh, sinon que ça veut dire que Noélie va mourir bientôt parce que Nadine est, est morte enceinte. Hein?
1: Mais au moins Noélie, elle fait pas de moto. Ben
0: Nadine n'en faisait pas hein, au début non plus. Elle a le temps de s'y mettre.
1: Ah, mon
0: Dieu. Et dernier petit truc, euh, c'est rare. En fait, j'écoute jamais Tout Point TV avec les sous-titres. Mais là, euh, je sais pas, je les avais mis pour retranscrire une citation pour la minute à 9 neuf. Et j'ai remarqué qu'il y a peut-être une madame des groupes de discussion qui a pris le contrôle des sous-titres parce que c'est écrit « Va pas là, Noémie
1: ah. ».
0: <rire> tu sais, toutes les madames disent « Noémie » au lieu de « Noélie ». Alors, euh, elles, elles envahissent mes sous-titres.
1: Peut-être que la personne en charge des sous-titres, c'est la même personne qui est en charge générique. Ah, ça et pourrait, un « D » à gilles ils peuvent bien aussi bien se tromper entre un « M » et un « L
0: ». En même temps, j'ai toujours pas vu Rémi Gérard, euh, fait qu'on est correct pour ça au moins. Eh bien, c'est le moment de nos théories, Marilus. Oh, ben,
1: oh ben, oh ben, oh ben.
0: Comme d'habitude, euh, ben, c'est moi qui vais commencer. Et ma théorie cette semaine, c'est au sujet de Nick Romano. Parce que, bon, on a beaucoup de misère là, à comprendre ce qu'il essaie de faire avec l'histoire des Italiens. On se demande un peu c'est quoi ses motivations. Mais moi, je pense que ça sert à rien de se poser ces questions-là parce que c'est même pas lui qui colle les shots. Euh, je pense que Romano, en fait, il suit les ordres d'une espèce de... Grosse voix grave qui sort de nulle part des fois et personne sait c'est qui, personne sait son nom, on la connaît juste sous l'appellation maître du loft. <rire> et euh, si Nick réussit les défis que la voix lui lance, ben il va avoir le droit de manger autre chose que des sandwichs au beurre de peanut pendant une semaine. Fait que c'est pour ça là qu'on comprend pas trop ses motivations, c'est parce que ça vient pas de lui.
1: Oh. Est-ce que tu penses qu'ils relèvent des défis Pépito-Sangria?
0: Honnêtement, j'écoutais même pas ça, Love Story. Euh, <rire> non, non, mais... J'ai essayé... Est-ce qu'ils mangeaient des sandwichs au bar d'épinotes? Est-ce que c'était comme un prix euh, pour leurs défis?
1: Je ne ou... sais pas. Je me souviens d'avoir écouté la, les deux premières saisons de Love Story, dont, dont celle avec Mathieu Baron. Mais je me souviens absolument de rien à part de Mathieu Baron. <rire>
0: Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, parce que c'était pas, euh, pas le même homme, disons. Mais là, t'en as-tu une théorie, toi?
1: Ouais, moi j'en ai une théorie. En fait, on, on parle souvent qu'il y a beaucoup de meurtres, hein, dans, le, dans le district 31. Ouais. Donc, euh, beaucoup de meurtres c est, c est... par
0: habitant, là.
1: Ouais, c'est ça, beaucoup de, de meurtres par habitant. Moi, moi je pense que depuis le début, on est dans le Marc-Arcan World.
0: Oh! Ça, c'est intéressant, ça. Hein?
1: Depuis le début, on est dans le Marc-Arcan World, puis on, on peut voir aussi que même dans son personnage de, de Gervais, il a dit ma réalité, puis ta réalité, c'est pas la même.
0: C'est vrai. Il a dit ça. Dans le Marc-Arcan World, les règles des hommes ne s'appliquent
1: pas. C'est ça. Puis dans le Marc-Arcan World, ça fait beaucoup de sens qu'un un chef de gang, comme le chef du Gay gang, soit ouais. le chef des polices.
0: C'est vrai, ça. Il y a comme des morceaux qui tombent en place tout d'un coup.
1: Là. Ouais ouais. Puis que Pat soit un policier, c'est comme un peu la, la vision euh, héroïque que Marc-Arcan avait du personnage de Vincent Guillaumatis dans Série Noire. Fait dans le fond, toutes les, les, les quatre premières saisons et jusqu'à ça, c'est pour nous amener dans le Marc Arcan World.
0: Comme un peu tout ça n'était qu'un rêve.
1: <rire> Inception, tout ça n'était qu'un rêve, ouais.
0: Ben c'est de quoi ça se tient. C'est rare là que, que j'y crois aux théories euh, de mes co-animateurs, mais là, euh, tient quelque chose, je pense.
1: Ouais
0: hey, mais là, on va passer aux réseaux sociaux et euh, c'est beaucoup moins drague que la semaine passée. On a trouvé des petites perles, hein? Tu fais des recherches, c'est fin. <rire> oui, c'est un, euh, un peu lassant des fois à aller lire tous les commentaires, mais là, heureusement, cette semaine, ça a valu la peine à commencer par Gina. Gina, euh, je ne sais pas comment elle voudrait qu'on le prononce. Elle, elle parle, euh, bon, du gars qui a filmé la fille en train de tomber du balcon. Elle nous dit, on « Engages-tu que ça va être comme un genre de challenge, comme le Vice Box quelque chose? » Et là, bon, évidemment, elle se rend compte de son erreur, elle se corrige. Ah, excusez, Icebox. C'est parce que c'est le Ice Bucket, euh, Gina. Mais c'est pas grave.
1: Je pense qu'elle fait beaucoup de lunch, C'est le <rire> ouais. Icebox, c'est ce qu'on met dans les, les bottes à lunch. Mais
0: c'est surtout que voir que ça va être un challenge de filmer du monde qui meurt. <rire> Comment tu veux que ça, que ça prenne son envol sur Internet? Faut...
1: C'est ça, soit, soit ça ou de se tirer en bas d'un sixième étage puis s'en tirer indemne. Ah, peut-être. Ou, ou non.
0: Le Six Stories bon. Challenge.
1: Oui.
0: Euh, sinon, vas-y donc, toi, t'en as un pas pire aussi.
1: Oui, moi, j'ai euh, Linda, c'est peut-être la sœur de Gina.
0: Mm, ça se pourrait. Linda,
1: Gina. Elle dit, moi, j'ai déjà vu un gars sous tomber du cinquième étage de son balcon à l'hôtel. Il a atterri sur la pelouse et il avait juste un bras cassé avec plat ouvert. Pas oh, de Il a passé cinq jours à l'hôpital. Ça a été ça, ses vacances à Cuba.
0: <rire> Une belle tranche de vie.
1: <rire> Quand même, il y avait juste un bras cassé avec une
0: plaie ouverte. Il n'y a rien là. Il là. n'y a rien là. Hein? Merci pour ce témoignage, Linda. Euh, alors moi, j'y vais avec euh, deux témoignages. Euh, C'est deux dames qui, elles, ne comprennent pas là, comment ça se passe, les jeunes de nos jours, on dirait. À commencer par Violaine qui dit, faut qu'ils assument. Bien beau avoir des besoins, mais tu fais ça à l'hôtel, pas chez toi. Si ça dégénère, au moins, elle ne peut pas te retracer. C'est pas fou. C'est pas fou, ça. Et il y a... Euh, ça doit pas être son vrai nom. Pout-pout. D'après moi, c'est pas son vrai nom, en tout cas. Elle dit... S'il y a vraiment des sites pour la baise, désolé de l'expression, ben fine, vas-y, mais pas chez toi. Tu la connais pas, la femme ou l'homme chez qui tu vas aller baiser. Prends un motel, toujours. Tu auras plus de chances de, de te faire sauver ou ben d'ont des témoins si ça vire mal. Fait que là, euh, Violaine est pout-pout. Elles ont l'air de penser que tous les gens qui ont des one night risquent la mort. Je pense pas que ça marche comme ça.
1: C'est c'est ben s'ils ne se protègent pas, oui. Ils peuvent risquer la mort.
0: Tu veux dire avec un pistolet ou un revolver ou
1: Non, avec une protection, <rire> un condom. Ah, 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 hein? ah, ah, ah. C'est un autre cours de FPS là. Tu risques à la mort si tu baises avec quelqu'un que tu connais pas. Au moins,
0: ça veut dire que le message de Luc Dion a bien passé. Tinder, c'est le démon. Euh, T'en as un autre aussi, euh, Marilus
1: Oui, lise. Très émouvant, Gabriel et son père. Mais je trouve la musique est un peu forte, on n'entend pas ce qu'il dit <rire> Ben Excusez, oui, ça parce que c'est ça, rire. le concept
0: <rire> « lise ». C'est une scène sans dialogue, la musique est là pour qu'on n'entende pas ce qu'ils disent.
1: C'est ça, c'est <rire> ça. Ça me fait vraiment rire, j'ai <rire> rien à dire de plus.
0: Eh hey, J'en ai un petit dernier, moi, avant la minute à F9. Euh... Ah,
1: vas-y, vas-y. C'est vas Cindy
0: qui nous dit... Moi, je pense que Luc Dion a voulu passer un message pour les réseaux sociaux. Genre, ne pas trop juger vite sans savoir ce qui s'est réellement passé. En tout cas, c'est mon opinion. Cindy, tu es très allumée parce que je l'avais pas vu comme ça, mais maintenant que tu en parles, ça, ça a du sens, ce que tu dis. Ça, ça se pourrait que Luxion a essayé de passer un message. Bravo. Merci, Cindy, ouais. de nous avoir... Ben, d'avoir démystifié tout ça. Oui,
1: parce que moi, avant de lire le commentaire de Cindy, j'avais j'avais vraiment vraiment pas vu ça comme ça.
0: Ah, C'est à ça que ça sert aussi, le podcast, à nous faire voir les choses autrement. Vraiment. Et là, ben, il ne reste que la minute à fin 9 euh, Deux petites citations, encore une fois, cette semaine. C'est moi qui commence et euh, ça se passe dans le fameux meeting avec Gabrielle qui pète un peu une coche euh, alors que les SD parlent de polygraphe. Elle dit « On va faire une pierre deux coups. On en profitera pour passer mon chum tout de suite après. D'après moi, machine, elle va fondre tellement qu'elle va chauffer. Elle
1: l'a pas en haute estime, son frère. Ben, Elle avait
0: pas divorcé encore, elle s'en allait le faire. là. Ouais, c'est ça.
1: Ouais, ça va mal à la
0: chat. Et toi, de ton côté?
1: Moi, c'est euh, une phrase de fin de, de fin de la semaine avec mm -hmm. euh, Poupou et Sonia qu'on aime bien voir ensemble. Donc, il euh, y a Poupou qui dit à Sonia euh, « J'ai l'impression que c'est ma maîtresse d'école qui corrige mes devoirs. » Et Sonia de lui répondre eh, « La maîtresse, euh, je dirais pas non, hein, mais les devoirs, je suis pas sûre.
0: Hey, » Et ça, ça va-tu finir, leur petit flirt un jour, eux autres?
1: Mais ça finira jamais. Puis là, en plus... Euh, Sonia
0: encore vraiment des espoirs?
1: je pense qu'elle a mis tout, tout son réchauffage de pieds sur Maître Durand.
0: Ouais, fait qu'on va peut-être être, être épargné euh, de ces... ces des ambiguïtés-là à l'avenir.
1: Autant qu'on va être épargné euh, des ambiguïtés entre Noélie et Stéphanie Malo. Eh
0: hey, ben c'est déjà tout. Marilus, euh, merci d'être venu participer pour une troisième fois. Ils sont rares, euh, les membres du Club des Trois.
1: Mmh, on appelle ça des éternels aux gémeaux. <rire> c'est vrai?
0: <rire> J'ai jamais entendu ça. <rire>
1: oui, oui. Ceux qui ont trois gémeaux, c'est des éternels ou quelque chose comme ça. Des immortels! Des immortels.
0: Ah, bon? <rire> Et bien, merci à tout le monde, nos auditeurs, d'avoir été à l'écoute encore cette semaine. Comme d'habitude, on vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux, à partager, liker commenter nos publications. Donnez-nous des étoiles sur les applications de podcast. Je pense qu'on peut faire ça sur Facebook aussi. Lâchez-vous l'ousse, là. Hein, on ne vous empêchera pas. On... Et notre but ultime, là, c'est de se rendre à autant d'auditeurs qu'à la semaine prochaine. c'est avec les étoiles puis les partages qu'on se rend là ouais. en même temps. Peut-être qu'on devrait faire notre bout de chemin en ajoutant des effets sonores, là, mais... Euh...
1: Ou engager Pierre-Verville.
0: Je vais l'appeler, je pense.
1: Pour faire la minute à F9, ce serait super <rire> bon.
0: Alors, c'est ça. ben merci. Et euh, c'est tout pour... Et
1: le, le podcast, podcast 31! À la semaine prochaine!